0: We hebben overal crisis, hè? We hebben een klimaatcrisis. We hebben een woningcrisis. We hebben een stikstofcrisis. We hebben allerlei verloederde dorp- en stadsharten... vanwege de retail die aan het imploderen is. We hebben gigantische dozen zeg maar die gebouwd worden... omdat wij alles tegenwoordig met de post laten komen. Dus ja, alles bij elkaar bekijkend. Uh, en ook nog eens... Het besef of de ambitie die we, denk ik, terecht hebben om duurzamer te zijn. Dus ja, de, de zonne-energie en de windenergie ergens in die ruimte ook nog te gaan accommoderen. Ja, het kan niet allemaal. Het kan niet allemaal tegelijkertijd. Dus ja, we hebben eigenlijk een ruimtelijke crisis in Nederland.
1: Ja, grond is natuurlijk macht. Hè. Wie grond bezit, die bepaalt wat er grotendeels wat er gebeurt.
2: Geld op de bank levert niks op. Uh, nee, je moet er tegenwoordig zelfs voor betalen. En ja, als je het in die grond steekt, ja, dan is het veilig. Kijk, er kunnen oorlogen opgevoerd worden. <laughs> Ze kunnen er van alles mee doen, maar die grond die ligt er over 100 jaar nog. Zo simpel is het eigenlijk.
3: We zitten in een ruimtecrisis. We willen zonnepanelen, windmolens, graan, vlas, koeien, woningen, scholen... Bejaardentehuizen, vakantieparken en dijken. En duinen en stranden en parkeerplaatsen. Maar we hebben maar één Zeeland.
4: Hoe willen we dat Zeeland eruit komt te zien? En van wie is Zeeland eigenlijk? Van de zee, van ons, van de bewoners, de bestuurders... of van de bewerkers van de grond? Welke keuzes kunnen we maken? Welke toekomstmogelijkheden zijn er voor Zeeland... En wat is dan jouw rol? En mijn rol? En de rol van de provincie? En kan het ook anders dan het nu gaat?
3: Daarover willen we in gesprek met iedereen die ermee te maken heeft. En ja, het liefst dus ook met jou. Welkom bij de podcast van Wie is Zeeland? Een podcast over de toekomst van onze provincie.
4: Fijn dat je luistert naar deze eerste aflevering. Ik ben Grootlieve Spaas onderzoeker en performer over de nieuwe economie. En jij, Kees-Jan?
3: Ik uh, ben Kees-Jan Mulder, filmmaker en theoloog. ben niet geboren in Zeeland, maar ben er wel opgegroeid.
4: Oké, okay, dus jij bent onze Zeeland-expert. Mm -hmm. Misschien ja. ook niet.
3: Nou, ik heb op de markt uh, van Goes heel lang uh, gewerkt. En uh, bij Omroep Zeeland. Uh, en uh, ja. heel vaak vlies verkocht aan uh, Duitse toeristen.
4: Samen zijn we op zoek gegaan uh, naar manieren om beter om te gaan met ruimte. Uh, en de vraag die we daarbij willen uitzoeken... Uh, is van wie is het land? Of van wie zou het moeten zijn?
3: Ja, want uh, als je een goed leven voor iedereen wil... dan moeten er wat keuzes gemaakt worden. En als je ook nog uh, goed voor de aarde wil zijn... dan moeten er ook wat keuzes gemaakt worden. Hoe gaan we dat organiseren?
4: En ondanks dat jij een echte ziel bent, of bijna echte ziel, hebben we toch de experts aan het woord gelaten.
3: Beter. We hebben bestuurders, beleidsmakers, bewoners, boeren en burgers geïnterviewd. En we hebben kunstenaars gevraagd om hun visie en reflectie te geven... op eigendom van grond.
4: En daarin hebben ze alle vrijheid genomen... zoals je in de loop van de gesprekken zult merken. Oké, okay, we kijken dus niet alleen hoe het nu gaat, maar ook hoe het anders kan. En we gaan daarbij lastige vragen niet uit de weg... We doen spannende voorstellen, we brengen ongebruikelijke meningen... en die vraag die niemand durft te stellen, we doen het toch.
3: In deze aflevering verkennen we het speelveld van de landbouw... en we kijken hoe marktwerking kan bijdragen aan het oplossen van de ruimtecrisis. En hoe niet, dan werkt dat wel. We beginnen in Middelburg. We gaan op bezoek bij Geert van der Welen. Hij is nu nog autogaragehouder, maar zo meteen is hij boer.
2: In 2006 ben ik met de compagnon hier zo in Middelburg Asian Cars begonnen. Universeel autobedrijf, gespecialiseerd op de Japanse, Koreaanse merken. Ik doe dat nu 15 jaar, ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan en nog steeds. Uh, maar ja, ik heb vanuit de uh, achtergrond ook een agrarische uh, ambitie. En dat is, uh, ja, ik ben de vijfde generatie op een akkerbouwbedrijf. En uh, dat wil ik graag voort gaan zetten. Dus dat heeft mij de uh, beslissing doen nemen om eind van het jaar... Uh, mijn garagebedrijf, uh, mijn gedeelte te verkopen aan mijn compagnon. En dan volledig uh, thuis op de boerderij te gaan werken. Wij verbouwen uh, graszaad, tarven, teunersbloemen, vlas aardappels, uien, suikerbieten, alle gangbare gewassen in de, in de akkerbouwsector, zeg maar. Mijn opa had 33 hectare grond. Daar is rond mijn uh, geboorte is er rond de 12 hectare bijgekocht. En nog een keer 12 hectare bijgekocht. En eind jaren 80 is daar nog een keer 10 hectare bijgekomen... Waardoor we toen de tijd op een totaal zaten van 70. En zo hebben mijn vader en mijn oom hebben dat, ja, dat met z'n tweeën geëxploiteerd. Uh, ja, tot vorig jaar uiteindelijk. Dat is bij de buren uh, bleek dat die 45 hectare grond gingen verkopen.
3: Daarom vind ik Geert dus echt een gouden gast. Dit is toch fantastisch dat je een goed lopend bedrijf hebt. En vervolgens zeg je ja, dat is mooi. Maar ik stop er toch mee, want mijn familie zit al vijf generaties op deze grond. En dat ga ik ook doen.
4: Ja. Ik, ik vind het ook super gaaf en ik snap je, je betrokkenheid. En tegelijkertijd, hij heeft een goedlopend bedrijf. En de vraag is of het boerenbedrijf, zeker de akkerbouw of dat net zo goedlopend zal zijn als wat hij nu in die autobusiness doet.
3: We vragen het hem.
2: Als je, als je kijkt naar het verdienpotentieel uh, en je gaat er naar rekenen... Hey, naar na de aanschafwaarde, dan, kom je, dan krijg je dat nooit goed gerekend. Dat, dat kan gewoon niet. Je moet het op de lange termijn zien in een stukje waardevermiddeling van de grond... En uh, ja, het is een, een, een stabiele investering. Uh, geld op de bank levert niks op. Uh, nee, je moet er tegenwoordig zelfs voor betalen. En ja, als je het in die grond steekt, ja, dan is het veilig. Kijk, er kunnen oorlogen opgevoerd worden. <laughs> Ze kunnen er van alles mee doen, maar die grond die ligt er over 100 jaar nog. Zo simpel is het eigenlijk. Het is echt bedrijfsmatig, maar... Uh, dit voelt wel iets, hey, dat, uh, wij werken onze generatie daarvoor om het uh, te kopen, zeg maar, hey, om het te financieren en uiteindelijk uh, uh, betaal je net als iedereen rente en aflossing. En over 30 of 40 jaar is dat van jezelf en dan gaat het naar de volgende generatie. Ik hoop dat mijn kinderen er ook uh, een goede boterham op kunnen verdienen.
3: Ja, hij stopt dus met een goedlopend bedrijf om te gaan boeren... terwijl hij ook zegt dat het eigenlijk niet uit kan. Maar er zit dan toch liefde in... als je, als je 30 jaar, bereid bent om 30 jaar te werken... Niet, niet voor de winst, maar puur... zodat je een stuk land hebt waar je, waar je nageslacht... dan nog weer keer iets aan heeft. Ik vind dat... Nou ja, dat is een id idille.
4: Ja, het is mooi. Maar het is ook hopen dat het land tegen die tijd meer waard is. Ik bedoel, want hij moet wel ergens dat verdienen. En zijn pensioen bijvoorbeeld vandaan halen, hè? Dus, en het doet mij, hoe mooi ik het ook vind... dat hij echt gaat boeren en, en iets moois op gan, land gaat doen... het doet mij net iets te veel denken aan wat ik steeds meer bij bedrijven zie gebeuren. Dat ze hun geld niet verdienen met de dingen die ze maken of laten groeien. Maar dat ze hun geld verdienen door te investeren in land... of te investeren in aandelen of te investeren in financiële producten. Daar komt de winst vandaan. En dat baart me zorgen.
1: Je ziet het ook uit cijfers van de Notarisfederatie, die eigenlijk die stegende grondprijzen netjes in kaart brengt. En die dat sinds kort eigenlijk doet voor landbouwgronden. En dat, dat, dat de prijs van landbouwgronden. Absoluut niet meer de landbouwgebruikswaarde evenaart. Dus een landbouwer kan, kan, kan niet meer de kost terugverdienen die, die een hectare grond kost. Dus ja. Ja, zijn, zijn er meer kapitaalkrachtige spelers die geïnteresseerd die, die zijn in die gronden... En, en ze gewoon nog zelf verwerven. Dat is eigenlijk quasi onmogelijk als er geen groot familiekapitaal is.
4: Je hoorde Steven van de Bussen van het onderzoeksbureau Apache in Vlaanderen. En hij legt echt de kern bloot. Die stijging van die grondprijzen, die is enorm. En dat kun je nooit terugbetalen, zo'n lening... van wat je uh, laat groeien op de grond en de prijzen die daar nu voor worden betaald.
3: Dus en zijn familie hebben dan eigenlijk geluk dat ze geld genoeg hadden om dat extra stuk land te betalen.
2: Als, als, als het uh, akkerbouwbedrijf niet uh, in familiebezit zou zijn geweest, geweest dan, uh, en je zou op je vijftiende zoiets willen doen... dan is het onmogelijk om, om, om zoiets te starten, te beginnen. Dat is onmogelijk. Simpelweg ja, vanwege de hoge grondprijzen. Je, er is geen bank waar je de lening voor krijgt, zeg maar. En de marges zijn ook nog eens klein. Ja. Dat is, uh, dat is natuurlijk al jaren een, uh, een hot item. Uh, als je ziet wat er uh, voor in de supermarkten. Wat, wat de prijzen in de supermarkten zijn. En wat de boer er uiteindelijk voor, voor krijgt. Ja, dat is eigenlijk gewoon triest. Dan, 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 dan gaat er eigenlijk wel iets mis in, in, in die tussenhandel. Terwijl de, 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 de agrarische ondernemer toch alle risico's loopt. Uh, ze liggen buiten, ze kunnen verhagelen, ze kunnen verdrinken. Ze kunnen. Uh, verbranden, uh, hey, daar ligt al het risico.
3: Oké, okay, dat is dan toch iets minder ideële dan ik dacht. want uh, De grondprijzen zijn gigantisch, de marges zijn heel klein... en kopen is lang niet voor iedereen een optie. Wat, wat kun je dan doen?
4: Nou, je kan pachten, dus je kunt grond huren, zeg maar.
3: Uh, gebeurt dat veel, dat pachten?
4: Ja, er gebeurt best veel. 30% van de landbouwgrond wordt verpacht... En 62% van de landbouwgrond is in eigendom van de boer. In Zeeland. In Zeeland, ja. ja. En, uh, nou, en voor die pacht, daar zijn allerlei verschillende constructies voor. Een mooi voorbeeld is wat Raymond Gennissen van ASR vertelt... Uh, waar hij rentmeester is.
5: Eigenlijk is het een boer die uh, grond op de markt ziet en koopt. En dan denkt hij, ik kan naar de bank toe gaan... om een hypotheek uh, te, af te sluiten, maar ook... Uh, Eigenlijk het bij ons langskomt dat ze bij ASR van: goh, kan ik bij ASR een erfparcontract sluiten. Uh, dat houdt dan in dat wij bij de boer op gesprek gaan aan de keukentafel. En eigenlijk samen bepalen wat die grond waard is. En uh, nou, dan, dan financieren wij 70% van die, vrij, van die vrije waarde of uh, van die marktwaarde. En uh, daar de, de kopen wij het dan voor en hij krijgt dan een erfpachtrecht voor terug. Bij een bank moet een boer traditioneel uh, tussen, tussen de 2 en 5 procent aflossen per jaar. En bij een erfpachtproduct hoeft de boer pas op het einde zijn aflossing te doen of een nieuw, per, een nieuw contract te sluiten. Dus hij uh, heeft alleen maar de kaan om te betalen. Dus dat is het voordeel van de boer als je met een erfpachtproduct sluit... is dat je die aflossingslasten niet hebt... waardoor je eigenlijk dus meer cash binnen je bedrijf houdt... en daar met die cash uh, je investeringsbehoeften zou kunnen doen.
3: Ik vraag me wel af, is dat dan zo ideaal? Want het is eigenlijk net als je huurwoning. Je, je betaalt de hele tijd de huur, maar aan het eind van de, van de rit... moet je alsnog aftikken als je dat huis zelf wil hebben.
4: Uh, ja, dat klopt. En je betaalt naast de pacht ook nog de aflossing van die 30 procent... die je wel hebt gekocht... En die marges in de voedselbranche die blijven gewoon super laag. Dus de kans dat hij straks aan het eind genoeg gespaard heeft om alsnog die 70% te kopen, dat is maar heel erg de vraag. En die is heel klein.
3: En anders pacht je gewoon weer door.
4: En anders pacht je gewoon weer door, maar dan wordt die grond dus in feite nooit van jou. Dus dan blijf je maar betalen. En dat hoorden we net bij Boer Geert. Die zegt over 30 jaar is de grond van mij en dan heb ik die kosten niet meer. En dan krijg ik eindelijk een fatsoenlijk verdienmodel.
5: Hey, maar even terug naar ASR. Waarom investeren zij eigenlijk in die grond? Nee, dat is, uh, omdat het dan eigenlijk een hele stabiele kaststroom voor ASR oplevert. Uh, uh, wij kopen deze gronden eigenlijk voor het levenbedrijf bedrijven aan. Dus pensioenen. Uh, een pensioen, dat besparen uh, mensen 40 jaar lang voor een pensioen. En uh, dan hoeven we pas geld uit te keren. Nou, dat sluit eigenlijk heel goed NATO's aan bij onze producten. Je koopt grond en die mensen kunnen over 30 of 40 jaar de grond terugkopen. Uh, en in de tussentijd krijgen wij een stabiele kaststroom. Nou, dat is eigenlijk uh, waardoor het zo mooi aansluit bij ons levenbedrijf, bij ons pensioen, uh, pensioenbedrijf.
4: Dit soort langlopende pachtcontracten zijn eigenlijk nog super gunstig voor de boer... in vergelijking met allerlei kortlopende pachtcontracten. Want van die kortlopende pachtcontracten kan elke zes jaar de prijs worden veranderd... en meestal dus verhoogd. Dus dat betekent dat je kosten steeds maar stijgen... maar je marge op je producten en de koopprijs voor voedsel die stijgt eigenlijk bijna niet.
3: Kijk, ik ben aantekeningen aantekening aan het maken. Ik moet dus eigenlijk landeigenaar worden en een kortlopend verpachten. Dan maak ik de meeste winst.
4: Maar ja, maar ja dan is, dat is wel het einde van de idylle van het boerenleven. En misschien zelfs wel het einde van boeren in Nederland. En is dat wat we willen? Weet je, op dit moment stoppen gemiddeld zeven boeren per dag.
3: En wat gebeurt er dan met die grond?
4: In heel veel gevallen wordt die verkocht aan andere boeren.
5: Uh, we hebben als Aziar een onderzoek uh, laten uitvoeren. En uh, uit dat onderzoek is gebleken dat eigenlijk de grote bedrijven, de toekomstbedrijven... Die grote hoge grondprijzen kunnen betalen. De, de, de kleinere bedrijven kunnen die grondprijzen niet meer betalen om hun bedrijven uit te kunnen oefenen. Dat zijn eigenlijk uh, ja, de toekomstige stoppers, onbiedig uh, gezegd.
2: Ja, het, het negatieve is, uh, kijk, je kan als, als, als kleine uh, ondernemer kan je eigenlijk niet meer, niet meer meedoen. Je, 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 moet, je, je, ja, je moet eigenlijk iets, iets erbij doen om, uh, ja, om gewoon een, een jaar salaris. Uh, ...bij elkaar te, te kruien, zeg maar. En dat is wel eens jammer. Vroeger had je allemaal boerderijtjes van, uh, zeker hier op Walcheren... ...maar uh, Noord-Beverland zijn dat wat grotere. Mijn wa dus opa had 33 hectare. En die had misschien wel zes man personeel. Wij hebben nu 100 hectare en we hebben geen personeel. En nog kunnen we bijna niet rondkomen, zeg maar. Dat, dat, dat zegt wat over het, het verschil met vroeger en, 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 en nu, zeg maar. Terwijl er toch steeds meer mensen op de wereld komen die gevoed zullen moeten worden.
4: Dit is heel illustratief wat Geert hier vertelt. Want dat is precies wat er aan de hand is in de landbouw. En we moeten steeds meer produceren. Dus er komen steeds minder, maar steeds grotere bedrijven die maximaal efficiënt zijn. En wat echt landbouwindustrie wordt. Als je kijkt in Zeeland bijvoorbeeld, vanaf 2000, dus de afgelopen 20 jaar, is het aantal bedrijven, het aantal landbouwbedrijven, van 4200 naar 2700 gedaald. En is de gemiddelde oppervlakte van een landbouwbedrijf van 30 naar 43 hectare gegroeid.
3: Dus minder boeren, bijna een derde van de bedrijven zijn verdwenen, maar wel met grotere stukken land, want hun land is gemiddeld anderhalf keer groter geworden. Die grond is ondertussen ook steeds meer waard geworden. Groeit die grondprijs altijd? En waar, waar ligt dat dan aan? Of waar komt
5: dat vandaan? Nee, ik werk ruim 20 jaar bij ASR en ik heb die grondprijzen alleen maar zien stijgen. Uh, er is een kleine, één keer een kleine dip in die, in die grondprijzen geweest, maar voor de rest stijgt die eigenlijk door. Waar wij zelf hadden verwacht, er zal een keer, nog een keer een correctie komen, stijgt die grondprijzen momenteel door. Uh, toen ik startte was het ongeveer uh, zeg maar, denk ik, uh, rond de 5 euro en nu is het 8 euro hè? In, in, in 20 jaar tijd. Dat is een gigantische stijging uh. Waar we ermee te maken hebben. Je ziet in Nederland dat we gewoon op heel veel terreinen grond voor nodig hebben. Er is gewoon schaarste in Nederland voor grond. Dus je ziet dat buiten zonneparken ook gewoon natuur willen aanleggen... wegen willen aanleggen, willen wonen. Dus er zal altijd een spanningsveld zijn tussen de landbouw... en alle andere functies die we willen hebben. Dus die spanning zou er altijd blijven. Maar eigenlijk is het, eigenlijk is het de grootste... Perso uh, personen die op de markt zijn, zijn de boeren zelf die grond kopen. Dus, uh, en dat is ook in Zeeland zo. Uh, in Zeeland heb je natuurlijk nog wel wat, uh, wat, uh, wat uh, uh, partijen die uit, vanuit België, vanuit, uh, uit Antwerpen verplaatst worden en dan in Nederland de grond bijkopen. Maar verder is, uh, zijn de grootste partijen gewoon de boeren zelf die grond kopen. En hier en daar een provincie die een. Uh, uh, een, een natuurdoel wil realiseren of een weg wil aanleggen. Maar de grootste partij uh, op de grondmarkt zijn de boeren zelf.
4: Kees-Jan, wat hoor ik
5: nu? Ja, dit zijn Belgen. Dit
3: is de Oost-Vlaamse nieuwszender AWS van 11 december 2018. Is het OCMW van Gent in de fout gegaan... bij de verkoop van Zeeuwse landbouwgronden aan zakenman Fernand Huts? Op die vraag moet de rechtbank van
6: eerste aanleg in Gent een antwoord geven... Even terug naar 2016, toen kocht Hutz met zijn Luxemburgse investeringsmaatschappij 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen voor een slordige 17 miljoen euro. Een koopje, want de gronden bleken eerder getaxeerd op 22,5 miljoen euro. Tot grote woede van een groep boeren, want ook zij hadden graag een stukje van die vruchtbare Zeeuwse poldergrond gekocht. Maar omdat de percelen in één lot verkocht werden... was dat helaas niet voor hun portemonnee. En dus sleept een koppel boeren het OCMW nu voor de rechter. Die klaagt op haar beurt aan dat het OCMW de gronden wel moest verkopen... omdat ze het geld nodig had om de bouw van haar rusthuis in Marrakerke te financieren. Oké, okay, dus
3: die hut die koopt 72 percelen met de bijbehorende pachtcontracten... zodat de gemeente genoeg geld heeft om voor haar inwoners te zorgen.
4: Dus de gemeente verliest die pachtinkomsten... En Huds krijgt hij en die heeft dan de komende twintig jaar daar inkomsten van. Wat heeft hij daar nou eigenlijk aan? Nou, ik ben eens gaan navragen, weet je, en wat nou blijkt? Hij heeft gewoon tijd en geduld. Dus hij wacht tot die pachtcontracten aflopen... En dan kan hij ze omzetten in kortlopende pachtcontracten. of hij kan ze hopen dat de bestemming van het gebied verandert. En dan wordt het echt interessant.
3: Ja, dat lijkt inderdaad het snelste te gaan. Want landbouwgrond kost 8 euro de vierkante meter. Maar als je bestemmingsplan verandert naar een bedrijventerrein. dan is diezelfde vierkante meter opeens 15 tot 20 euro waard. Als het woonbestemming krijgt, dan is die 400 tot 500 euro per vierkante meter waard.
4: Oké, okay, dus de prijs van de grond heeft alles te maken met wat je ermee doet. En het heeft dus niks te maken met de grond zelf.
3: Nee, ook bijvoorbeeld de kwaliteit van de grond... die speelt eigenlijk geen rol in de waarde van de grond.
4: Oké, okay. nou even terug naar het, hoor. Want hoe komt Gent nou eigenlijk aan die grond in Zeeland?
3: Nou, hoe Gent, dat is een leuke vraag... hoe Gent überhaupt aan dat stuk land komt, dat heb ik uitgezocht. En dat gaat eigenlijk ver terug. Want in de middeleeuwen werden die stukken grond gekocht door kloosters... uit Gent, uit Brugge. Napoleon zei, dat moet van de staat worden... En zo komt de gemeente Gent aan 450 hectare grond in Zeeuws-Vlaanderen.
4: En niet alleen de gemeente Gent is eigenaar van grond in Zeeland. Er zijn in totaal 1653 percelen in Zeeland van Belgen. Dat is ongeveer 9,3 procent van alle percelen in Zeeland. En dat groeit. En niet alleen Belgen hebben bezit in Zeeland. Ongeveer 38 procent van het eigendom in Zeeland is in buitenlandse handen. Maar goed, de gemeente Gent verkoopt dus die grond.
3: En waarom, dat moeten we vragen aan Steven van de Bussen. We hoorden hem net al even van het onderzoeksplatform Apache. En hij is door die zaak Hut de wereld van grondbezit, ingedoken. En hij kwam erachter dat de overheid dat veel vaker doet, publieke gronden verkopen.
1: In 2016 was die verkoop. We hebben over die verkoopberichten die zaak opgevolgd. En toen hebben we ons eigenlijk ook de vraag gesteld van... als het OCME Gent eh, gronden verkoopt... Hoe zit het eigenlijk met die andere steden en gemeenten in Vlaanderen? Hoe gaan die met hun publiek patrimonium om? Het kwam er eigenlijk uit dat in de periode 2014-2017, eigenlijk het hart van de vorige legislatuur, er ongeveer 32 vierkante kilometer publieke grond werd verkocht... En dat is eigenlijk een oppervlakte die je kan vergelijken met de oppervlakte van Brusselstad, de hoofdstad Brusselstad. Dus dat gaat echt om een serieus, een serieus areaal, publieke grond, dat eigenlijk geprivatiseerd is geweest in die periode. Er zijn ook berekeningen geweest van banken, die eens keken wat, wat is eigenlijk de impact geweest financieel, welke inkomsten hebben die daaruit vergaard? en naar schatting hebben die verkopen
3: 1,6 miljard euro in het laatje gebracht. In Nederland gebeurt dat ook. De provincie Zeeland heeft de afgelopen vier jaar 112 hectare verkocht aan niet-overheden.
4: Ja, er wordt inderdaad heel veel uh, grond verhandeld, ook door overheden. En het is eigenlijk wel interessant als je bedenkt dat juist de overheid allerlei plannen heeft... om Nederland duurzamer te maken, om te werken aan de energietransitie... om te zorgen dat er ruimte is uh, voor uh, de rivier of voor de zee... En dus hebben ze grond nodig.
3: Ja, dan kunnen ze het toch beter in de zak houden? Of, eh...
0: Nou, kijk, grond en het verkoop van grond... is zeker een manier om de gemeentekas aan te vullen. Weet je? En Ik vind dat we in die zin ook mild moeten zijn naar gemeenten.
3: Hey, en wie is dit?
0: Dit is
4: Lara Brand. Uh, ze werkt bij het Kadaster op het gebied van gebiedsontwikkeling. En ze maakt deel uit van het expertteam woningbouw... en de taskforce nieuwbouw woningcoöperaties.
0: Ja, de meeste gemeenten zitten niet in de wedstrijd om heel veel geld te verdienen... Maar ze hebben wel, met name ook op het sociaal domein en zo... hebben ze bijzonder veel taken gekregen en ook niet extreem veel middelen. Dus als jij een stukje grond kan verkopen aan een ontwikkelaar... en je hebt er een goede antieure overeenkomst op... over wat die ontwikkelaar daar gaat realiseren... en je kan ook nog een heel klein beetje geld verdienen... waarmee je het dorpshuis kan openhouden, zeg maar... Dan, dan vind ik dat op zich wel een verdedigbare keuze. Als je ook in die zin over gemeente spreekt in Nederland... heeft de gemeente heel, ver, heel veel gezichten... Dus het grondbedrijf is in die zin een rekenmachine. Maar daaromheen zit natuurlijk ook heel veel besluitvorming en daar zit ambitie en daar zitten bepaalde al dan niet expliciete paradigma's over wat een gemeente zou moeten zijn of zou moeten doen waar ze wel of niet verantwoordelijk voor zijn.
4: Dit is interessant hè. Het grondbedrijf is een rekenmachine. Dus grond wordt heel erg bekeken van een vierkante meter en een bedrag geld. Terwijl als je eigenlijk kijkt, ook bij de provincie Zeeland... naar al die plannen, dan gaat dat niet over grond en over prijzen... maar over kwaliteit van leven, over duurzame landbouw... over de energietransitie, over uh, de circulair ondernemen. En daar hebben we allemaal grond voor nodig.
3: Ja, het lijkt wel alsof we niet aan die dynamiek van het geld kunnen ontsnappen. En Dat geldt ook voor gemeentes, die komen daar ook niet uit. Zelfs naar wat we geleerd zouden moeten hebben... na de financiële crisis van 2008...
0: En want dat is uiteindelijk ook als jij grond hebt of je hebt vastgoed, dan moet je daar ook belasting over betalen. Dus een van de natuurwitten van de projectontwikkeling is dat op het moment dat jij iets hebt verworven waar je iets mee wil, dan begint de teller te lopen. Hoe lang die teller loopt, hoe groter zeg maar, je investering wordt. Um, en wat veel gemeenten hebben ondervonden, is dat er dan uiteindelijk geen ontwikkeling plaatsvond en dat ze de rode cijfers ingingen omdat ze locaties. Uh, Zeg maar in eigendom hadden waar niks mee gebeurde. En sommige gemeenten zijn daar ook echt nou ja, min of meer failliet op gegaan. Dus toen werd het eigenlijk, ja, comilfo om te zeggen van nou, we zorgen dat we zo min mogelijk in eigendom hebben en zo min mogelijk verantwoordelijkheden daarop. En dan lopen we ook zo min mogelijk risico.
4: En dan heb je dus ook nauwelijks meer sturingsinstrumenten om al die plannen die je hebt, om die waar te maken.
3: Want die hebben allemaal grond nodig.
4: Die hebben allemaal grond nodig en dat kost steeds meer geld.
3: Ja, dus de sleutel zit eigenlijk bij de landeigenaren. Ja, grond is natuurlijk macht. Wie grond bezit, die
1: bepaalt wat er, grotendeels wat er gebeurt. Ja, als, je, als, je, als je een partij grond hebt in een stad... dan kan die stad wel een aantal voorschriften opleggen... van uh, het mag zo hoog zijn en, uh, en zoveel procent voort, enzovoort... enzovoort. Maar, ja, het is wel nog altijd die private partij die er zal in slagen om, uh, ja, om, om, om finaal te gaan uitvoeren uh, wat, wat, wat men voor ogen heeft. Uh, en ja, de, de overheid heeft, uh, ja, heeft eigenlijk nooit het laatste woord.
4: Als ik dit hoor, en ik denk aan de ambities die de provincie Zeeland heeft, heb je hartstikke veel grond nodig.
7: Als het gaat over ruimte, dan, dan wil iedereen er wat mee? Uh, en er zijn natuurlijk een aantal zaken die of, uh, die of uh, uh, met elkaar... met de beperkte ruimte die we hebben, uh, waar we keuzes in moeten maken.
3: Je hoort Dick van der Velde, Hij is gedeputeerde van de provincie Zeeland... en gaat onder andere over ruimtelijke ordening en grondzaken. En hij vertelt over de ambities die in de Zeeuwse omgevingsvisie staan... en waarover je op dit moment nog kunt meepraten... en ook feedback op kunt geven. Hij ligt ter inzage. En dit zijn de stippen op de horizon.
7: Nou, zoals we nu in de visie omschreven staan... uitstekend wonen en leven in Zeeland balans in de grote wateren en het landelijk gebied, een duurzame en innovatieve economie en klimaatbestendig en CO2-neutraal uh, Zeeland. Langs al die ambities uh, heb je de discussie over grond, over ruimte. Uh, zo moet je het misschien even zeggen. Het gaat, het gaat vooral om, om ruimte. Het heet natuurlijk de nood- grondbeleid, maar het gaat vooral over van hoe gaan we met de... Zeeland, Zeeland is groot, uh, misschien in relatie tot, tot, tot andere gebieden... met relatief weinig inwoners, maar het is
4: toch een gewoon beperkte ruimte. Dat zijn stevige ambities en daar heb je superveel grond voor nodig. En als die grond gevangen zit in die marktwerking... dan kost dat handenvol geld... en moet je bovendien op de een of andere manier... Ja, een level playing field maken met de macht van die eigenaren. Hoe doe je dat?
3: Want ja, kun je eruit komen... Maar moeten, wij het, moeten we het niet zelf kopen als wij er zulke goede plannen mee hebben?
4: Ja, het is op zich een goed idee. Weet je, wie dat ook zegt, dat is Bas van Bavel. Die zegt, hè, die, die marktwerking, dat is eigenlijk prima in die vrije markt... behalve voor grond, voor arbeid en voor geld...
2: Dat zijn de dingen waaruit ons leven is opgebouwd. Alles wat we doen, alles wat we nodig hebben... is gebouwd op de combinatie van grond- en natuurlijke hulpbronnen... arbeid en kapitaal. Dus daar moet je beginnen.
4: Bas van Bavel is een historicus en wat hij laat zien is... als je uh, alles in die vrije markt gooit... dat er dan een disbalans komt in de samenleving. He, eigenlijk heb je drie partijen die in de samenleving belangrijk zijn. Dat is de samenleving, de maatschappij, de burgers, de overheid en de markt. En als, je nu, als er steeds meer in die markt gebeurt... dan gaan in feite de samenleving en de overheid gaan ook vereconomiseren.
0: Well, alles gaat, op een gegeven moment wordt alles alleen maar uitgedrukt in de waarde van geld. Weet je wel? En uiteindelijk zit die waarde in heel veel andere dingen. En daar zijn we bang voor, want dat kunnen we niet zo goed uitrekenen. Weet je? We kunnen allemaal Excel... we snappen allemaal hoe eurotekens werken. Maar een stukje vertrouwen... in. Uh dat als we het samen doen, dat het dan echt beter wordt. Als we dan een ruimte hebben waar we trots op zijn... en dat we de aarde beter achterlaten dan uh, dat die was toen we uh, hem aantroffen. Dat is nog wel een beetje een struggle... om dat weer terug te brengen in ons systeem.
4: Dus we maken alles transactioneel. We maken alles gericht op winst en op ondernemen. En we denken dat ondernemen de sleutel en de oplossing is voor alles.
3: En grond zit daar dus heel erg in vast... Maar hoe kunnen we grond daar dan uithalen?
4: En wat Bas van Bavel zegt... is dat we die dan eigenlijk weer collectief in bezit zouden moeten nemen.
2: Daarom is de coöperatie zo'n interessant model. Omdat dat niet alleen een organisatie is van mensen... die iets met elkaar samen doen... maar ze brengen ook eigendomsrechten op bijvoorbeeld kapitaal... in een coöperatie. Dus die moet je uit het private domein, het marktdomein... in een ander domein, in een ander soort coördinatiesysteem onderbrengen.
4: Het idee is dus dat grond weer in handen komt van groepen mensen. Dus dat het weer van de samenleving wordt.
3: Dus niet van bedrijven of van de overheid. In die driehoek die je net schetste gaat het van het bedrijfsleven... en uh, die het hele geld te denken gaat het terug naar de samenleving. Naar een groep mensen die een stuk land...
4: Ja, dan gaat het inderdaad uh, mensen die samen een stuk land kopen... Of samen een stuk land uh, lenen van iemand die daar eigenlijk niks mee wil doen. Er zijn een aantal van die initiatieven. Zo heb je Les Affaires en Terrien in Frankrijk. En je hebt de Hongerige Stad in Gent weer. En in Nederland heb je uh, bijvoorbeeld de Herenboeren en de Stichting Aardpeer, Maar ook Land van ons.
3: Wat grappig dat dat hier ook gebeurt. Ik, ik ken dit uh, vanuit Afrika... En ook wel een stuk van Azië, waar je uh, uh, bijvoorbeeld om boskap tegen te gaan, een stuk land kunt opkomen met elkaar om, om dat dan tegen te gaan. Maar dat het gewoon ook hier in West-Europa gebeurt. Bijvoorbeeld dat land van ons. Kun je daar iets meer
4: over vertellen? Weet je wat, we gaan even luisteren naar Bas van Goor, die ons rondleidt op een stuk land wat ze net gekocht hebben in de buurt van Leiden.
6: Ja, dus dit, uh, ja, dit is het stuk, hè? dus hier begint het, hè? de kant van de Leidseweg. Dus dit, dit hele gedeelte tot aan uh, achteraan bij de molen wat je ziet. En dan helemaal de dijk hè, langs het water, daar zullen we straks ook even een stukje overheen lopen. En helemaal tot aan, uh, tot aan die kant, dus een totaal van uh, iets meer dan 33 hectare. Nou, ja, land van ons is een, is een idee van, uh, van Franke Remerie, uh, onze, onze voorzitter. We wonen in de Achterhoek. ...heeft de teleurgang van het landschap zeg maar, aan de lijve eh, ondervonden. En, eh, en is, daar, ja, is daarover gaan nadenken van goh, hoe zouden we dat nou kunnen keren? Wat kunnen we nou doen om, eh, ja, om, om, om meer biodiversiteit, meer leven, letterlijk gewoon meer leven in, eh, in, het, in het boerenland te krijgen? Deelnemers kopen vierkante meters. Je kan voor, voor, voor een tientje per jaar ben je lid van de coöperatie. Dan moet je elk jaar voor 20 euro vierkante meters kopen. Nou, op, het moment dat jij die, op het moment dat jij voor 20 euro vierkante meters hebt gekocht, dan heb je één stem. Hè, dus dan, dan beslis je mee. Of je nou voor 20 euro koopt of voor, voor 20.000 euro, je hebt altijd één stem. Dus, dus het, het is ook niet zo dat degene met de grootste portemonnee bepalen wat er gebeurt. We doen dat echt met z'n allen. We kopen landbouwgrond om landbouw op te bedrijven. Natuurvriendelijke, kringlooplandbouw, dat is wat we willen... Uh, geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest, geen drijfmest, niets van dat soort uh, grappen. Veel meer gradiënten, veel meer langzame overgangen. Uh, dus er wordt gewoon geboerd. Je zoekt dus ook een combinatie met een boer, met een pachter die daar ja, op, een, op een biologische of biologisch dynamische wijze aan de slag wil. Die onze, onze filosofie, onze principes onderschrijven, want anders gaan we niet met elkaar in zee. En uh, ja, dat is dan, uh, dan de beheerder van zo'n uh, zo uh, zo perceel. Nou, wij, wij, wij zeggen echt van joh, grond is, of is van iedereen, moet van iedereen zijn. Grond moet toegankelijk zijn voor, voor, uh, voor de jonge boer om, om, uh, om voedselproductie op te kunnen doen. En uh, we denken dus dat, hè, wat, we nu, we gaan hier denken, wat je dus nu gewoon ziet, is, uh, ja, is, is dus de, de, een enorm probleem voor jonge boeren om aan de slag te gaan. Dus ergens gaat dat, ja stokt dat. Dus er moet een andere partij komen en, en misschien dus een partij als Land van Ons of eigenlijk de burgers van Nederland, die zeggen van... joh, weet je, als wij nou met z'n allen die grond kopen... dan weten we gewoon zeker dat er goed op geboerd wordt. Dan kunnen wij de eisen stellen. Ja, dit klinkt
3: wel als een, als een mooi model. Of ik moet meteen aan rentmeesters denken, dat je echt zorgt voor de aarde. Maar waarom kan het hier dan wel uit? Waarom kunnen deze boeren wel biologisch boeren... en, en uh, kunnen gewone boeren dat eigenlijk heel moeilijk
6: nou ja, kijk, een van de zaken die natuurlijk uh, enorm helpen is dat wij de grond gekocht hebben... en dat wij geen, uh, uh, nou laat ik het zo zeggen, geen marktconforme pacht uh, vragen. Dus, dus zijn, zijn, zijn grondkosten zijn een heel stuk lager dan, dan voor de gemiddelde boer. Dus als jij een perceel, een perceel landbouwgrond gemiddeld in Nederland... nou zit je toch al gauw op 60.000, 65.000, misschien wel 70.000 euro de hectare vandaag de dag... Um, ja, als je, daar, uh, als je dat als boer koopt en je moet een stukje rente en een stukje aflossing betalen... Ja, dan ben je al een, heel, een heleboel geld kwijt. De, de rendementen in de, in, de, in de landbouw zijn gewoon niet hoog, staan onder druk. Um, en dus, dus dat betekent dat, ja, dat je, je moet zo'n boer niet meer ja, nog verder meer op kosten jagen. Want dan, dan dwing je hem wel de intensieve kant op. Wij zeggen juist, wij, ja, wij nodigen ze als het ware uit van, joh, doe met ons mee... Uh, je pacht uh, is nooit het probleem, die is, uh, die is, uh, de, daar gaan we over in gesprek, die passen we aan, et cetera. En we zorgen ervoor dat jij gewoon natuurvriendelijk, natuurinclusief, liefst kringloop kan, uh, landbouw kan, uh, kan gaan doen. Ja, dat werkt, tot nu toe. Wij, wij bieden, onze deelnemers zeggen ook heel duidelijk, wij zijn geen, wij zijn geen beleggingsgroep of wat ook maar, je, wij, wij investeren in grond en het rendement wat je krijgt is biodiversiteit en een mooi landschap. Dus als jij op de fiets langs onze percelen fietst, dan, dan heb je zoiets van, wauw, gaaf, wat ziet het er prachtig uit. Het is gewoon een mooie manier om uh, het land...
4: Te... Wat ik dus super mooi vind aan Land van Ons... dat ze zich dus niet richten op winst, dus op financieel rendement... maar juist op rendement in termen van ecologische waarde... of sociale waarde, of mooi landschap waar je doorheen fietst... gezond voedsel, bodemkwaliteit.
3: Maar als de grondprijs ondertussen nog wel de hele tijd stijgt... dan is het het toch een, wordt dat echt een enorm rijke corporatie?
4: Ja, theoretisch is dat zo. Maar, maar wat ze natuurlijk proberen te doen... is om het systeem te veranderen. Dus, dus ze gaan een soort wereld creëren... waar het anders is dan waar het voor de rest is. En ik denk dat zij die waarde van die grond... veel lager in de boeken zetten... En, dus niet, en ook afgesproken hebben dat ze het gewoon nooit gaan verkopen. Dus ze bevrijden het uit de squeeze van de marktwerking. Precies zoals Bas van Bavel zegt dat het zou kunnen.
3: Ja, maar ik zou dat ook wel willen met mijn uh, koophuis. Dat ik zeg, de WOZ ga ik even een paar tikjes lager inschatten... want uh, het is toch waanzin wat er hier op de markt gebeurt. Kun je eraan onttrekken?
4: Nou, Weet je dat je in Rotterdam een wooncoöperatie hebt... die van de bewoners zelf is? En die hebben de waarde van het huis... Vastgesteld op een bepaald bedrag, wat nooit meer verandert. En als je eruit gaat, krijg je het bedrag terug... dat je erin hebt gestopt en de volgende betaalt hetzelfde bedrag. En die, en die coöperatie die
3: met... die wordt rijker.
4: Nee, die coöperatie wordt helemaal niet rijker. Want je woont gewoon in dat huis. Je gebruikt het. Dus het is, het is een kwestie van afspraken veranderen. Dat is, dat is het spannende wat Land van ons doet. Ze proberen de set van afspraken van hoe wij omgaan met Land... om die te veranderen. En ze zorgen dat land niet meer geëxploiteerd en uitgebuit kan worden. En volgens mij is dat de essentie van wat we in deze aflevering hebben geprobeerd te onderzoeken. Wat doet nou die marktwerking als het gaat om land. Hoe kunnen we zorgen, hoe kan die marktwerking zorgen... dat we gaan doen wat we willen doen? Dus dat we inderdaad circulair gaan ondernemen... dat we inderdaad goed gaan, voor het, gaan zorgen voor het, voor het land als boeren. En, en de vraag is steeds, willen we meer marktwerking of meer collectivering? Meer monocultuur of meer diversiteit? Meer winst of meer maatschappelijke waarde?
3: Ja, dat zijn heel stevige dilemma's en die vragen ook om stevige keuzes. En dat is ook een vraag die we aan jou willen stellen. Luisteraar, wat vind jij? Wat vind je dat de provincie Zeeland zou moeten doen? En hoe dan? Moet de overheid ingrijpen op marktwerking? Of moeten ze burgerinitiatieven ondersteunen? En welke dan en welke vooral niet? Welke rol kan de overheid pakken? Welke moeten ze vooral niet pakken? Dat horen we graag. Je kunt meedenken met ons... Uh, via de website van de provincie Zeeland en op de LinkedIn-pagina van wie is Zeeland. En uh, die reacties, die horen we graag, die lezen we graag... en die nemen we mee in het vervolg van deze podcastreeks.
4: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Uh, want binnenkort komt de tweede aflevering. En die gaat over de zee. Want waar Boer Geert denkt dat er nooit iets kan gebeuren met zijn land... dat het er over honderd jaar nog ligt... Dat kan je ook nog eens in twijfel trekken als je kijkt hoe de zeespiegel stijgt en het land daalt. Daar gaan we het over hebben en we gaan ook kijken wat de rol van de overheid is om daarmee om te gaan.
3: Deze podcast is een autonome productie van de makers en werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland. Als deel van een groter project waarin we op zoek gaan naar nieuwe instrumenten voor grondbeleid. Interviews en montage werden gedaan door Allard Amelink, is van broeder Dieleman. En het doel van deze podcast is het gesprek over de toekomst van het land en de rol van het eigendom daarin aan te zwengelen en om jullie te inspireren.
4: Hopelijk is dat gelukt en tot de volgende keer.